1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una en punto en la capital queretana, la una y unos cuantos segunditos, aquí estamos, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, listo para llevarles toda la actualidad de esta jornada de los últimos días del mes de febrero, 27 de febrero, mañana se acaba el mes del amor y la amistad, pero la información fluye y muy fuerte, con mucha intensidad, con cosas relevantes de las que vamos a platicar aquí hasta las 3, Dios mediante. Abriendo nuestra primera plana, nos encontramos con lo más destacado del día. No hubo sorpresa, hoy en la mañana el presidente en su rueda de prensa, en la mañanera, descalificó lo que ocurrió ayer en el Zócalo y en plazas de... Se calcula más de 100 ciudades del país donde la ciudadanía fue a manifestarse en sendas, movilizaciones, en concentraciones distintas, en favor del voto, en defensa del INE y de la democracia. Para el presidente de la República, todo lo que se vivió ayer tiene que ver con gente que quiere... No perder sus privilegios. Así lo dijo. En sentido
2: estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren, la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para
1: el país. Bueno, pues para el presidente, los decenas de miles de mexicanos, mexicanas, hombres, mujeres y niños que se concentraron en el Zócalo y en muchas plazas del país, pues todos ellos, tomó tabla rasa, eh, pues es gente que solo quiere mantener privilegios, y volvió a mencionar que la inmensa mayoría de ellos, y los convocantes particularmente, es gente corrupta. Eso es lo que hoy el presidente volvió a comentar, al hablar durante buen rato eh, sobre el tema de las movilizaciones de ayer un día después de esto también se dio tiempo de criticar hizo hizo como un pase de lista el señor presidente ahí en la mañanera eh, revisando los nombres de quienes eh, fueron oradores o quienes convocaron o quienes se hicieron presentes eh, nombres de personas que están en ese movimiento al que nos estamos refiriendo El presidente arremetió, por ejemplo, contra el ministro en retiro, José Ramón Cosío, principal orador, ayer en el Zócalo, lo volvió a acusar de ser parte de la corrupción y dijo, fue alguien destacado durante los tiempos del narcoestado con Felipe Calderón. Eh, Luego tuvo también para otra de las oradoras, Beatriz Pajés, de hecho fueron dos los oradores en la Ciudad de México. Dijo, y los que hablaron, Beatriz Pajés, Beatriz pues hija de José Pajés Yergo, del siempre, pero muy prista y muy conservadora, a, acabó por decir el presidente. Y luego, como le digo, al que le dio más a llenar fue a, al exministro eh, José Ramón Cosío, farsante, eh, corrupto, en fin. Para todo tipo de calificativos echó mano el señor presidente. La mayoría, dijo, de los participantes ha participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante los sexenios de Vicente Fox, y Felipe Calderón. Bueno, por ahí se fue el presidente de la República esta mañana. Vamos a tener una mesa de análisis y reacciones con analistas independientes en torno a lo que se vivió ayer en Querétaro, lo que se vivió en muchas ciudades del país, particularmente también en la Ciudad de México, y el impacto que puede tener esta movilización ciudadana. Mire, más allá de que seguramente hubo personas involucradas en las movilizaciones o participantes en ella, personas que igual y pertenecieron al viejo régimen o a gobiernos que se pueden calificar de corruptos o que la historia así los ha señalado, seguramente en semejantes multitudes que se vieron en más más de 100 ciudades del país, pues había gente de toda, también algunos malos, malos mexicanos, a eso me refiero pero a semejante movilización, movilizaciones con una tabla rasa descalificarlas al parejo, cuando fue evidente que la participación de la sociedad civil fue predominante, que había gente de todo extracto y condición social en todos esos lugares del país, pues parece al menos injusto. Más allá de que pues, ya sabemos que la línea discursiva, la narrativa del señor presidente respecto a los que no piensan igual que él, pues es así de violenta, de, de dura, de muy, muy virulenta a veces. Y en síntesis, pues yo me quedo con una idea que compartía con usted en, en mi Twitter ayer y en otras reflexiones que hacíamos en redes sociales. Cuando alguien, quien sea, subestima la movilización ciudadana, normalmente comete un error. Esto que está viendo la gente de Radar TV en el 71 de ICI, la tele de Querétaro, que son las imágenes de una atiborrada plaza de armas, o las fotografías que vimos de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de muchas ciudades del país, pues es el reflejo de que hay un nivel de población, un porcentaje importante de la población, que no está de acuerdo con el plan B y que tiene temores respecto a que su voto siga contando en los siguientes procesos electorales si se modifican las leyes en la materia. Hemos visto a lo largo de los años, ya cuando en nuestro país tuvimos acceso a procesos democráticos, que cuando ha habido gente que subestima, menosprecia o desestima la movilización social, se equivoca, suele equivocarse, y las consecuencias de ello pueden ser a veces tan duras, como una derrota electoral. Yo tengo muy presente, para no irnos a otros lados, lo que ocurrió aquí en Querétaro en 1997, cuando el todopoderoso PRI de aquel tiempo menospreció las movilizaciones sociales que desde la ciudadanía impulsó alguien que venía del sector privado Un señor llamado Ignacio Loyola Vera. Y pocos pusieron atención a la manera en que las clases medias y gentes de condición social humilde y también de dinero salían a las calles, llenaban el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, llenaban los eventos donde Loyola Vera se presentaba. Decían: No, hombre, enfrente hay un candidatazo señor licenciado Fernando Ortiz Arana. Y no les faltaba razón por cuanto a que Fernando Ortiz Arana era un político pues del primerísimo nivel, no en Querétaro, a nivel nacional. Total que ya sabemos lo que ocurrió después. Y así seguramente usted encontrará a lo largo de la historia condiciones semejantes. Quien lo haga, ¿eh? sea priista, panista, morenista, perredista, quien sea, y no quiera ver que hay un sector de la población que piensa diferente y que además de pensar diferente está dispuesto a salir a las calles para expresarlo, se puede equivocar. Eso que dijo ayer Mario Delgado, por ejemplo, el presidente de Morena, de que estas movilizaciones eran una farsa, pues ofenden a la inteligencia de las personas ¿no? y molestan a quienes sin cargas emocionales ni a favor ni en contra de ningún partido, se dieron el tiempo de ir a la plaza pública. Esa gente, por supuesto, que se enoja cuando escucha que lo ofenden, que lo lastiman, Cuando se generaliza y se les incluye en esa buchaca, no, se les incluye en ese costal, mezclar por ejemplo el caso de García Luna como se vio con esa gran manta que se colgó allá en uno de los edificios de la Plaza de la Constitución, pues también me parece como una estrategia política en la narrativa de Morena pues natural pero no sé qué tan positivo, porque esa misma gente a la que me refiero, no la que tiene intereses partidistas, sino los ciudadanos que auténticamente están preocupados por lo que pueda pasar en el país en materia democrática, a esas personas les da exactamente lo mismo que le digan eso, que le pongan esa manta, que quieran eh, vincular el caso de García Luna con el PAN y todo lo que se vivió ayer, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de ellos, por supuesto que después de ver cómo atraparon en Estados Unidos a García Luna y allá lo sentenciaron y lo van a mandar a la cárcel por buena temporada, por supuesto que está de acuerdo en ello, en que lo metan a la cárcel. Si el señor está demostrado que era un ampón y un corrupto, pues que se vaya a la cárcel. verdad. Nada les afecta eso. Pero Hacer ahí un cóctel de de cosas que a lo mejor no vienen al caso, pues la gente ya no comulga con ruedas de molino. La gente no es tonta así para decirlo pronto y bien. Y así como sin duda el partido hoy en el gobierno Morena está ahí con toda la legitimidad que le dieron más de 30 millones de votos y al señor presidente, y hoy tiene un altísimo nivel de aceptación, por las razones que se quiera Agustín Mande, pues también hay que entender que personas piensan distinto. ¿Por qué no respetarlas? ¿Por qué eh, expresarse de la forma eh, despectiva y ofensiva que algunos hacen? Ya no hablemos en redes sociales ¿no? de quienes defienden las posturas de la llamada 4T. En fin, estamos en un tiempo sin lugar a dudas, inédito de una gran trascendencia en el país por esto, simple y llanamente por lo que comento hay una ciudadanía despierta que como no se veía en el pasado está dispuesta a sacrificar su tiempo está dispuesta a salir a las calles para expresar lo que a ellos les parece punto se acabó se podrá estar o no de acuerdo con cada una de las personas que se manifestaron, incluso los que tienen intereses partidarios. Pero el valor de la movilización me parece que es el gran tema hoy y al que todos debiéramos eh, considerar y respetar. Se esté o no de acuerdo, insisto, con el planteamiento, el mero hecho de la movilización. Son signos de las democracias maduras esas esas movilizaciones son botones de muestra de que un colectivo, de que una sociedad está lista para debatir y en el debate hacer valer su voz. Usted tendrá un mejor punto de vista y aquí, como le digo, lo vamos a analizar con eh, expertos en sociología, en politólogos, Voces interesantes, pero la más importante será la que usted nos comparta. Ya sabe, las redes sociales de Radar, ahora mismo la repetimos cuando vayamos a la pausa. O en mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage magazine TV Cro o Andrés Esteves.mx, que es por cierto también, como usted sabe, la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming. Esto es algo de lo importante hoy que acapara la atención en la agenda informativa, pero hay Otros asuntos que abordaremos, además de esas reacciones de personajes de la vida política, de la vida social, del sector productivo de Querétaro en torno a lo que vivimos ayer y el impacto que va a tener en adelante. Lo de ayer ya fue, pero qué queda de esto y en adelante qué puede ocurrir más allá de la determinación que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que las impugnaciones que la oposición haga a la aprobación de la famosa reforma en el Plan B pueda presentar. Hoy estuvieron en Palacio de Gobierno, ya con otros temas interesantes de la agenda de las que vamos a compartir, las personas de Querétaro que fueron con los perritos rescatistas a Turquía ahí en la imagen la foto de los dos perritos, no hombre con una placidez Ah, se lo narro a la gente en la radio, la está viendo la de la tele estuvieron con el gobernador y con Lupita Murguía ahí en palacio de gobierno recibió a Orly y Balam, hijos de Atos aquel que fue envenenado se acuerdan por un desadaptado Y, por supuesto, también sus eh, manejadores que estuvieron ahí con los perritos fueron recibidos en el Palacio de Gobierno, en la oficina del gobernador, que ahí acaricia a uno de ellos. Y las medallas que recibieron por su participación, tanto los rescatistas como los perritos. Muy bien, pues, mucho más. Los deportes también, la información de cultura y espectáculos con Oli Lara, siempre rica, interesante la agenda, aún y cuando comienza la semana. Esta semana, que ojo, nos traerá a Querétaro a Dana Paula, ya saben, el viernes. Aquí estará en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en lo que promete ser el show, el concierto del año. Con eso voy a la pausa, si me permiten. Para regresar con el sumario general de la información, el resto de las cosas de las que usted debe saber hoy. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News es presentado por los más exquisitos
1: platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles. Con lo más destacado de la información, aquí el resumen general de las noticias. Hoy que tendremos, como le decía usted hace un momento, una mesa de análisis sobre el momento mexicano después de las movilizaciones de ayer en más de 100 ciudades del país. Luego de lo que hoy comentó el presidente por la mañana, quien aseguró que las personas que asistieron a la marcha del domingo son gente a la que realmente no le importa la democracia, que lo único que defienden es que se mantengan sus privilegios. No quieren, dijo la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus sueros, quieren seguir manteniendo la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos empobreciéndolos. Ese es el fondo, ese es el fondo de quienes organizaron esa movilización dijo el presidente, pero al final, eh, señaló, es, es bueno para el país. El presidente celebró que en la marcha en defensa del voto hubo saldo blanco. Sin embargo, refirió se presentaron denuncias por robos de carteras en el Zócalo. Mencionó que la asistencia de los manifestantes fue de aproximadamente 80 mil personas, máximo 100 mil, y en otros estados, sobre todo los que gobierna el PAN, hubo concentraciones, pero muy pequeñas dijo, Eh, van a tener que movilizarse más que llenar más veces el, el zócalo como nosotros lo hicimos en su momento, dijo López Obrador
2: Pues tienen todo el derecho de manifestarse, ayer afortunadamente hubo saldo blanco algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínese con tanto delincuente de cuello blanco reunido, este, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, este pues como lo definió la ciudad, como 80 mil. Máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy este, pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México.
1: gente con sus comentarios y generalizando, no agarrando parejo. Ahí solo habría corruptos y delincuentes de, de cuello blanco por lo que escuchamos a don Andrés Manuel López Obrador. En otras cosas, anunció que a lo largo del día de hoy, sin precisar en qué momento, va a tener una videollamada con el multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla, entre otras cosas, esta empresa que anda buscando instalarse en nuestro país.
2: Saben que tengo una llamada, que ya como eso, me va. Si les digo con quién, me dejan ir, ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, sí, dijeron, bueno, ya me voy. Con el dueño de... Tesla. Ah, sí, y este, y no quiero, este, quiero estar puntual. Es en... ¿Cómo se llama esto? Teleconferencia. Sí, y ya mañana les platico.
1: La información importante el día de hoy aquí en Querétaro. Ahora, ya usaron el, el nuevo distribuidor, el el puente sobre Bernardo Quintana para ir a Sombrerete, ya les tocó utilizarlo, aquel que se le cayó una viga y luego se lo quitaron a la empresa Soluntitenc y ahora pues ya está en operaciones. Bueno, pues justamente ayer se inauguró y hoy la Contraloría del Estado anuncia que se inhabilita por dos años a los responsables de la caída de la trave, quienes eran los contratistas originales, los de Solutintec. Así lo dijo hoy don Oscar García González. En este caso se recibieron las pruebas, incluso también se dio
3: la oportunidad de la defensa a la empresa que estaba realizando la obra. Eh, se llevó a, a buen término de la obra, ya como ustedes saben, ya está totalmente concluida, funcionando. Sin embargo, la situación administrativa de la empresa sí tenía que ser sancionada. Me informó el órgano interno de control que ya emitió la resolución. Esa fue a finales de, la semana, de esta semana que acaba de concluir. Y la sanción pecuniaria que se aplicó fue de 80 mil pesos, que es lo que marca la ley magma. Este, en, en salarios mínimos en más perdón, y también una inhabilitación de dos años para que esta empresa no vuelva a ser contratada para ejecutar
1: obra pública en el estado de Querétaro Bueno, como le decía hace un rato, hoy estuvieron en Palacio de Gobierno en las mismísimas oficinas del gobernador Mauricio Curi Balam y Orli, los dos perritos rescatistas de la Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro los que vemos en pantalla ahí están ellos con sus pelajes predominantemente en blanco con negro son de la raza para la gente de la radio Border Collie miembros de esa unidad canina ahí observamos cómo el gobernador les acariciaba y luego eh, entregó medallas conmemorativas como reconocimiento a su labor de auxilio en Turquía tras los sismos de aquel 6 de febrero, se tomaron ahí la foto del recuerdo con Lupita Murguía, titular de la Secretaría de Gobierno. El mandatario dialogó, por supuesto, con Edgar Martínez, el socorrista eh, quien coordinó las acciones con los rescatistas sobre su participación y la de los canes en la zona de desastre acto sin duda de valor, de gran valor, que los llevaron a rescatar a cuatro personas con vida, se comentó durante el encuentro, y a 36 personas fallecidas en 11 días de operaciones en una ciudad que se llama Adiyaman, en Turquía. También conversaron sobre la colaboración que hubo con las autoridades del país afectado al atender llamados distintos de emergencia por parte de la Brigada Mexicana, que coordinó, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional. Curi celebró el esfuerzo de los rescatistas en eventos tan adversos como los que fueron a cubrir solidariamente. Esto le dijo el gobernador, y aquí parte de lo que comentó Edgar Martínez, quien fue con Orly y Balam.
4: Eh, Ahorita lo que nos eh, nos acaba de anunciar el gobernador obviamente es que eh, el conocimiento de la especialidad eh, las cosas que se vienen a futuro ya ya, ya las podemos ir anunciando con con posterioridad pero ahorita tenemos todo el apoyo del gobernador estamos muy contentos de haberlo acompañado aquí en, en Palacio de Gobierno él estuvo bastante conviviendo con los perros y los pudo conocer también entonces nosotros estamos contentos estamos tranquilos porque igual Creo que hicimos una buena representación en Turquía.
1: Martes, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAC, el Este UAC, analizará en asamblea la propuesta de incremento salarial que presentó nuestra máxima casa de estudios, además de algunos ofrecimientos en prestaciones. Nos habla de ese ofrecimiento el secretario general del Este UAC, José Alejandro Octavio Silva
5: En sí
3: lo que estaríamos viendo es la posibilidad de que los compañeros entiendan el ofrecimiento por parte de la universidad y que la mesa de negociación se está buscando eh, que se resuelva el tema de la clínica dental para que los compañeros puedan tener el beneficio como, como marca el contrato colectivo. Asimismo también está se está trabajando en la aplicación al 100% de el, las exenciones de pago que se dé cumplimiento pleno al contrato colectivo de trabajo en un, en un 100% como manifiesta la, la, el mismo clausulado.
1: Aunque se emitió una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro en contra de la Secretaría de Salud, porque presuntamente una persona trans consideró haber sido discriminada por personal de esa dependencia, las dos partes llegaron a un acuerdo, dialogaron y es posible que el tema quede zanjado, así lo dice el Ombudsperson de Querétaro, el doctor Javier Rascado.
4: No, ahorita en el Hospital General hemos estado en contacto con, con esta persona y se ha estado generando incluso negociaciones con el Hospital General. Ya están llegando prácticamente a un acuerdo. Recuerden que una de las partes de la o parte de las funciones que tenemos en la Defensoría es justamente la conciliación. Se acercó con nosotros la persona para presentar la queja y nosotros hemos estado generando el acercamiento entre las partes. La bueno, ella ella más bien, este la, la persona eh, más bien refiere que hubo una una discriminación y un maltrato en cuanto a la, a la atención concretamente, pero bueno, ya se está trabajando y llegó acercamiento. Incluso ya platicaron tanto las autoridades de la Secretaría de Salud como la persona. en
1: Ya concluyó el plazo. Había sido de 30 días que tenía el presunto responsable de asesinar a dos perritos en la colonia Las Américas para llegar a un acuerdo con las personas agraviadas. Las agraviadas no aceptaron ningún trato, por lo que se pedirá de nueva cuenta una audiencia intermedia, refiere la abogada del caso, la abogada de la parte afectada, Mónica Huerta.
6: El plazo justo se vence el día de hoy, hace 30 días se llevó a cabo la audiencia intermedia y se pidió la suspensión, estaríamos esperando a que cierre el día de hoy para hacer la solicitud nuevamente ante la juez para que se cite a audiencia intermedia. Hubo un acercamiento, pero no hay un acuerdo. Eh, digamos que la propuesta de el imputado no es de interés para las dos ofendidas y este no, no se logró ningún acuerdo, por lo que entonces pediríamos que se reanude la audiencia.
7: ¿Cuál es su su propuesta que hace esta persona? Pues que
6: ofrece dinero, o sea, la verdad es que una cantidad irrisoria a lo que se determinó.
1: En información de nuestros municipios, aquí en Querétaro, la Secretaría de Gobierno, esta que está a cargo de Arturo Molina, reporta la suspensión de 10 fiestas clandestinas este fin de semana, es el balance que presentaron hoy en el marco del informe del programa Te Quiero Vivo, fueron reportadas por la ciudadanía. También clausuraron cuatro lugares, impusieron siete multas, cuatro de inspección y tres de protección civil. Habla el secretario técnico de la Secretaría de Gobierno, Paulo César Recendis.
4: El día de hoy se han podido inhibir 10 fiestas clandestinas, las cuales intentan pasar por una fiesta normal. Es importante mencionar que el foco rojo de estas es que las realizan en su mayor mayoría en salones de fiestas o domicilios particulares, de los cuales destaca el cobro de cover y la afluencia de un gran porcentaje de menores de edad, así como la venta de alcohol a los mismos. Destacando que no cuentan con ningún tipo de seguridad ni permiso para poder desarrollar estas actividades. Esperando tener una concientización ciudadana de responsabilidad y seguridad para cada uno de nosotros, hacemos un atento llamado a todos los dueños de los salones de fiestas para no ofrecer sus servicios para este tipo de actividades.
1: Aquí mismo Servicios Públicos Municipales reporta un total de 1.338 contratos de recolección de basura, de los cuales 688 son en la delegación Centro Histórico, la cual cuenta con más de 3,100 licencias de funcionamiento a comercios. Esto representa apenas el 20%, se queja la titular de esa secretaría, Alejandra Aro. Hasta el momento han detectado que existen alrededor de 3,152 contratos que deberían contar con ese contrato de acuerdo a su giro comercial y hace un llamado a que esos particulares se acerquen a la Secretaría para regularizar la situación respectiva
8: acercamientos con todos los prestadores que restaurantes, hoteles algún, algún negocio seguimos platicando, seguimos trabajando y bueno aquí ahorita comentarle que tenemos 1338 contratos se han elaborado, puede, eh, los negocios pueden contratar con el municipio o ya sea con una empresa autorizada a la recolección de residuos y bueno pues esto es de acuerdo a lo que generan es lo, o los días que quieren el servicio de recolección de residuos es de acuerdo a lo que se les cobra y como se ha comentado en ocasiones anteriores no hubo ningún incremento solamente es por el valor del UMA que cambia año con año, entonces bueno seguimos, tenemos mesas de trabajo, seguimos atendiendo a todas las personas que tienen establecimientos para darles seguimiento y aquí bueno comentarles que en el mes de enero se enviaron 180 invitaciones igual a todos los locatarios del centro histórico, ahorita traemos como prioridad el centro histórico
1: Tendremos como siempre la sección de cultura y espectáculos hoy nota destacada en este segmento el que mañana atención por si usted le interesa mañana, que es día 28, último de mes, se va a celebrar la Expo Artes y Oficios en la Delegación Félix Osores Sotomayor de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, creación de nuevos talleres, se van a anunciar ahí, en la Epigmenio González, pero también para Carrillo Puerto, el Instituto de Artes y Oficios abrió talleres de gastronomía de temporada, Barbería, corte y confección en Pigmenio González y en Carrillo 1 para terapeuta holístico. De esto da cuenta la titular de esa dependencia, Daisy Hinojosa.
6: Recordarles las direcciones de nuestras sedes, sede Pigmenio, ah. en Avenida Montesacro, sin número, Colonia, Unidad Nacional. El teléfono es el 4421-9393-81. Y en la sede de Carrillo Puerto estamos en la calle Alfonso Reyes, número 500, Colonia Plutarca Pollas Calles. Y el teléfono es el 44-22-22-21. Entonces, invitarlos nuevamente. El día de mañana vamos a estar con nuestra segunda expo Artes y Oficios. Vamos a estar en la delegación de Félix Osores, a partir de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Van a estar todos los talleristas para que puedan ahora sí que la ciudadanía conocer qué es lo que estamos ofertando en ambas sedes.
1: Talleres de las más diferentes disciplinas, ahí se van a ofertar. Bueno, tendremos la información de la página de seguridad, la página de sucesos. Hoy el secretario del ramo a nivel estatal, Iobán Elías Pérez Hernández, dice que todo está listo para que regrese el público por cuanto a los operativos de seguridad al Estadio Corregidor a partir del 19 de marzo, tras que se cumple el plazo del veto que nos impusieron
4: estamos haciendo incluso sin público, estamos siguiendo los protocolos, estamos haciendo muy estrictos con todo lo que tiene que ver con la seguridad, no solo del estadio, como ustedes saben, en Querétaro hemos ya vivido después de eso una cantidad importante de eventos masivos, ferias, eh, conciertos eh, masivos y demás, y, y todo ha salido bien. El fútbol en este caso no tiene por qué ser recepción.
1: Y en los deportes, lo más destacado de la jornada del fútbol mexicano, Las ligas europeas, buenas actuaciones de los mexicanos. Este fin de semana nos va a presentar don Víctor Monroy. También, eh, por cierto, hoy en los deportes se anuncian cambios en el indirect. Nos lo había adelantado aquí en una entrevista exclusiva, la primera que dio al día siguiente que tomó posesión del cargo como titular del indirect, Iridia Salazar. Bueno, hoy lo confirma, y es que recordemos el gobernador le dijo, estás como primera prioridad este conminada a poner orden, a meter orden en el INDEREC, le dijo Curia la señora Salazar.
7: La nueva directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro indirect, Iridia Salazar, dio a conocer que contempla hacer cambios de personal en distintas áreas de dicho instituto, esto luego de los casos de acoso que se registraron y que fueron denunciados ante la Secretaría de la Contraloría Estatal. En ese sentido adelantó que en próximos días dará a conocer dichos cambios, así como los principales retos de trabajo en beneficio de los deportistas queretanos. Sí, estamos contemplándolo, eh, ya yo estoy también eh, contemplando crear una rueda de prensa ¿sí? donde yo les, haré inform- les daré la información de todo lo que de, de los cambios que va a haber de los trabajos, de eh, eh, y del rumbo que va a tomar el INDEREC y también Iridia Salazar agregó que ya se ha reunido con trabajadoras y trabajadores para saber cómo se labora actualmente en dicha dependencia. Expresó estar contenta con este encargo al frente del Inderec, en donde resaltó que la principal encomienda que se le confirió fue cero tolerancia al abuso. Indicó que se trabajará en poner alto a este tipo de situaciones laborales y que vuelva la tranquilidad para todas las trabajadoras y deportistas de este instituto. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Quédense con nosotros hasta las 3 con mucho más de la actualidad y las reflexiones en torno a los intensos momentos que vive nuestro país, el debate democrático y muchas otras cosas, pero nada como su compañía. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves
2: Este
1: es el resumen, lo
0: más importante del día en Radar News. Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
6: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México San Luis Potosí kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram @radarnews1075fm. En Twitter Arroba radar news 175
8: Estas son las efemérides del 27 de febrero el 27 de febrero de 1864 sucede la toma de San Juan Bautista en tabasco méxico en la que se expulsa a las tropas invasoras francesas. Para el año de 1882, nace en Oaxaca José Vasconcelos, quien fue abogado, historiador, político, escritor, educador, candidato presidencial y rector de la Universidad Nacional. También fundó la Secretaría de Educación Pública, desde donde impulsó una vasta tarea educativa y cultural. Más tarde, en el año de 1890, muere el militar liberal y constituyente de 1857, Pedro Ogaso. Benemérito de Jalisco fue gobernador del mismo estado, ministro de guerra y magistrado durante el gobierno de Porfirio Díaz. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Para 1900, en Alemania se funda el Bayern Múnich, uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, conocido principalmente por su sección de fútbol profesional. En el año de 1978 se crea la Dirección General de Culturas Populares, instancia encargada de promover el estudio, conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas de México. Siete años más tarde, muere en la Ciudad de México Francisco Monteverde, investigador, filólogo, doctor en letras, catedrático universitario, escritor y académico. Para finalizar, un 27 de febrero de 1991, se anuncia el fin de la Guerra del Golfo por parte del presidente de Estados Unidos, George Bush, instando a Irak a cumplir las 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Grupo Radar... Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
6: Excelente lunes, inicio de semana, Andrés. Y a todos los radioescuchas de Radar News, mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Descubrir la vulnerabilidad y fragilidad de los padres a través de la visión de un pequeño de 7 años fue el motor principal para que Diana Cardoso lograra concretar el guión de su tercer largometraje titulado Estación 14. El filme aborda la relación entre un padre y un hijo, en donde el menor se enfrenta a un mundo que desconocía, a un acelerado proceso de crecimiento, principalmente motivado por su padre, un contacto con la sexualidad, la muerte y la venganza. Durante más de una década, Cardoso, de origen uruguayo, se desarrolló como periodista. Cada una de las historias que plasmaba en sus notas le generaba distintas emociones. Sin embargo, el espacio era tan reducido para contar la historia que optó por expresarse a través del cine. La cinta cuenta con las actuaciones de José Antonio Becerril, Gael Vázquez, Yoshira Escárrega, Lourdes Elizarrás, Margarita Hernández, Carla Belembanda, Brian Jaramillo y Tonatio Trujillo. La trama se desarrolla en un pueblo en San Luis Potosí y se exhibe en Cineteca Nacional, circuitos de cine cultural, así como algunas salas de cine comercial. En más información, la Feria del Toro dio a conocer su programa oficial que se desarrollará en Tequisquiapan los días 3, 4 y 5, así como el 10, 11 y 12 de marzo. Como parte de los eventos que se tienen previstos, se encuentra la cabalgata con la que iniciará la fiesta el día 3 de marzo y en la que habrá participación de manolas y carretas que desfilarán por las principales calles del municipio, además de la inauguración oficial a cargo de Pandora y Flans a las 8.30 de la noche en el Jardín Principal. Los eventos se llevarán a cabo en el Jardín del Arte, en la Plaza Santa Cecilia, en el Jardín Miguel Hidalgo y en las calles del primer cuadro del Pueblo Mágico, además de la Plaza de Toros La Ronda y la Plaza de Toros Portátil que estará en La Magdalena. Otro de los eventos más esperados es el concierto de Pepe Aguilar el 10 de marzo en la Plaza de Toros a las 8.45 de la noche, además del show ecuestre Equinus de la Alta Escuela Domec, el 4 de marzo a las 8 de la noche y Los Enanitos Toreros que se presentarán el domingo 5 de marzo a las 12 del día. La feria se tiene proyectada como un espacio para el esparcimiento y la recreación para las familias y una experiencia artística y cultural. Por último, a partir del cuento El Pizarrón Encantado del reconocido escritor y dramaturgo mexicano Emilio Carballido, Aide Boeto recrea una historia plagada de fantasía infantil que nos habla del poder de los buenos deseos. El misterio del pizarrón nos sumerge en el mundo de Adrián, un niño que encuentra en su imaginación el refugio ideal ante la ausencia de sus padres, sus tíos primos, una que otra singular mascota y su bisabuela Pompilia. Serán sus aliados en este viaje en el que aprenderá que los deseos llevados a la acción cambian realidades. Los esperamos todos los domingos de marzo y abril a las 12 horas en el Auditorio del Museo Regional de Querétaro. ¡No falten! Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
0: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
9: Amigos, amigas, ¿qué tal, cómo están? Les saluda Víctor Monroy. Estos son los deportes en esta tarde de lunes. Jornada nueve del fútbol mexicano. Tijuana vence ayer dos goles por cero. Al campeón le pega al Pachuca. Un duelo en el cual hay que decirlo, el plato fuerte pues era el morbo, ¿no? ver el enfrentamiento entre dos de los últimos candidatos a ocupar el banquillo de la selección mexicana y el piojo pues demostró por qué estaba en la lista luego de que anuló ayer a los tuzos de Guillermo Almada y consiguiera el primer triunfo en casa ¿Qué dice Miguel El Piojo Herrera? Escuchemos sus declaraciones
10: Ya nos hemos quedado con un un amargo sabor de boca de los dos partidos que no
4: no pudimos sumar y lo hicimos bien Hoy me parece que fuimos eh, un equipo consciente, manejamos el partido, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos la dinámica de ellos, pero también nosotros metimos muy buena dinámica. Y si bien ellos tuvieron la pelota un poquito más de, un poquito más de tiempo, creo que fuimos eh, más directos nosotros en el ataque, ¿no? Creo que llegamos muy rápido al arco de ellos. Los cambios de frente, el manejo de, de las situaciones creo que los tuvimos nosotros. Y el equipo bien, me deja
10: tranquilo, me deja contento, que ahí vamos, ¿no?, no echamos campanas al vuelo, es un triunfo, es sumar tres puntos, es empezar la escalada para poder llegar entre los ocho primeros. Las cosas no salen, se trabajan, y salen porque se trabajan, no es está adivinar y decir, hoy se me ocurre esto, lo trabajamos. En otros resultados, Santos le gana tres
9: goles por dos al Puebla, al Toluca sigue ganando, le gana dos goles por cero al Atlético de San Luis en casa el día de ayer al mediodía en el Nemesio 10. El resto de la jornada Atlas y América empataron a dos. Los Tigres pierden en casa dos goles por uno ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Cruz Azul le gana un gol por cero a Juárez. Mazatlán pierde en casa dos goles por uno ante el conjunto de Pumas y Necaxa y Querétaro dividieron puntos. Los Gallos Blancos siguen sin ganar fuera de su domicilio y bueno pues ahora extienden a 51 duelos sin conocer la victoria de visitante en el día de hoy acaba la jornada número 9 con el duelo entre León y Monterrey que estará comenzando a las 9 de la noche con 10 minutos en más información la selección mexicana sub-17 se proclamó campeona por novena vez del premundial de la concacaf esto luego de derrotar con autoridad tres goles por uno al eterno rival a los Estados Unidos con anotaciones de Estefano Carrillo de Luis Gabriel Navarrete e Isaac Martínez. México se impuso tres goles por uno ante el conjunto de los Estados Unidos. El combinado tricolor dirigido por Raúl Chabrán selló con broche de oro una participación histórica en el torneo con seis triunfos, un empate y una capacidad goleadora impresionante. Impresionante, perdón. Y es que durante los siete partidos que disputó, México convirtió 29 goles y recibió solamente dos ocasiones. La selección mexicana demostró a lo largo de todo el torneo, la superioridad sobre los rivales de la CONCACAF, que es justo, justo lo que quieren ver los aficionados. Ahora México tendrá que esperar hasta el mes de noviembre, que es cuando va va a dar inicio la Copa del Mundo Sub-17, que se va a celebrar en Perú. Pues el primer logro, el primer éxito en esta nueva era de las elecciones nacionales, el ganar y ganar con autoridad en este premundial en donde se dio la clasificación de los equipos de la CONCACAF. Escuchemos las declaraciones de Raúl Chabrán, que es el técnico del Combinado Mexicano Sub-17.
4: Este esfuerzo se ha recompensado con el campeonato, un torneo que ha sido difícil, desgastante, pero afortunadamente se nos dieron las cosas y, y reitero, agradecer el gran esfuerzo de los muchachos que siempre se brindaron, hicieron un enorme esfuerzo además de agradecer el apoyo que tenemos eh, por parte de nuestra federación, el staff de trabajo que las 24 horas durante estas últimas semanas eh, se partieron el lomo para lograr este objetivo. No es fácil, pues yo creo que si pudiera resumirlo en una sola palabra, hemos sido muy equilibrados, hemos logrado que la portería se mantenga en la mayoría de los partidos en cero, y en su momento también tuvimos contundencia, así que eh, para resumirlo de una manera contundente, hemos sido muy equilibrados. Sí, sí hay algo de presión por todo lo que se ha vivido, pero pues también tenemos que reconocer que en esta categoría México es potencia.
9: Y ya que hablamos de proezas conseguidas por selecciones nacionales, vámonos ahora pero con la selección mexicana de baloncesto y es que consiguieron su boleto al Mundial 2023, que se va a celebrar en Indonesia, Filipinas y Japón. México aseguró su boleto a la Copa del Mundo FIBA 2023, luego deben ser a Uruguay, allá de 82% a 69 durante el clasificatorio de las Américas. Una gran actuación de Fabián Jaimes, quien cerró la noche con un doble con 10 puntos y 10 rebotes, más 6 asistencias, y así el conjunto nacional firmó su boleto al certamen global que se va a celebrar conjuntamente entre Filipinas, Japón e Indonesia. Apenas el pasado jueves, los llamados 12 guerreros destrozaron a su similar de Colombia en Medellín para estar a solo una victoria del mundial. Por eso es que el duelo. Ante Uruguay era de vida o muerte, pero el equipo azteca superó el reto y enfrentará su sexta Copa del Mundo, la primera desde el 2014, que no tenían una participación. Y bueno, pues esta situación emocionó al eh, coach Omar Quintero, quien pues agradeció el apoyo de sus jugadores y pues consternado, emocionado, con una mezcla ahí de emociones. Estas son las declaraciones del coach de la Selección Nacional de Básquetbol Omar Quintero.
2: A todos y a todas,
11: y quiero felicitar a mis jugadores, a todo el cuerpo técnico, a toda la gente que nos ha estado respaldando, a, al empresario Carlos Lazo, que es el primer día que, que tomé este proyecto ha estado ahí al lado derecho de nosotros, al doctor Moesto Robredo, que, que confío en mí y a todos, no toda la gente que está allá, nuestras familias, este, hicimos mucho sacrificio para estar el día de hoy aquí
9: y poder conseguir este pase tan ansiado. Además de México, los países que consiguieron su boleto mundialista fueron Brasil, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Tres países del continente asiático, Filipinas, Indonesia y Japón, son quienes van a organizar esta edición 2023 de la Copa Mundial del Deporte Ráfaga que se va a disputar del 25 de agosto al 10 de septiembre. Mi estimado... Mi estimado Andrés, hasta aquí la información de los deportes. Hoy recuerde, a las 3 de la tarde, Roberto Sosta Calderón y un servidor, esperamos en Radar Sports para vivir la media hora más deportiva de la radio en Querétaro, en Radar Sports. Gracias, buenos días, saludos.
1: Muchas gracias, Víctor. Saludote, que todo el mundo esté muy bien por casa. Don Víctor Monroy y los deportes. Sin duda, ¿eh? un gran éxito lo de la selección de baloncesto a un deporte como el nuestro tan necesitado de, de triunfos, de estímulos, de éxitos, le viene muy bien esta conquista frente a Uruguay, bueno, y todo el camino del el eliminatorio, ¿no? de, del torneo premundialista, éxito en el mundial, y ya estar ahí es sin duda un gran logro para el el básquetbol mexicano que vengan muchos más las dos con doce minutos le cuento todo el detalle de lo que debemos conocer sobre en qué punto está la obra de la cinco de febrero y también la puesta en operación del puente del libramiento a sombrerete sobre Bernardo Quintana que se inauguró ayer por parte del gobernador. Entre otras cosas, y el análisis, la mesa de opinión sobre lo que pasó ayer en más de 100 ciudades del país en las movilizaciones en favor del voto y la defensa del INE, como le llamaron sus organizadores. Dos de la tarde con 17 minutos desde el penúltimo día del mes. Me da mucho gusto saludar al secretario de desarrollo urbano y obras públicas del gobierno de Querétaro, el arquitecto Fernando González Salinas. Fernando, buenas tardes, ¿Cómo estás?
10: Muy bien, Andrés, muy buenas tardes. recibe un abrazo de nosotros, ¿Eh? Como siempre, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar.
1: Bueno, tengo algunas cosas que preguntarte para conocimiento de nuestra audiencia. Primero, eh, ya que entró en operaciones ayer el puente de libramiento, como le queramos llamar, sobre Bernardo Quintana y hacia Sombrerete, eh, ¿cómo se ha comportado a 24 horas casi de, de su inauguración, Fernando?
10: Eh, precisamente este, estamos monitoreando... Eh... Cuánto es el aforo que estamos recibiendo el día de hoy Porque eh, se ha comportado muy bien Tan es así que yo creo que estaba está de moda Ayer a las 10 de la noche Todo el mundo estaba pasando por ahí O sea, eh, parece que, que todo el mundo dijo A ver, vamos a echarnos una vuelta
1: Fueron y a entonces, inaugurarlo también
10: Fueron a inaugurarlo todos O sea, después de las 11 de la mañana Que fue a la hora, más o menos 10.45 Que fue la hora que que lo, lo el, el gobernador nos hace su favor de abrir a, a, a pues al trabajo que, que le toca a este puente, pues desde entonces está este funcionando y te comento que yo personalmente he estado yendo este y bueno anoche era era como si, como si estuviera como si tuviéramos un flujo normal. De hecho ...quiero comentarte que... ...tenemos una cuenca poblacional... ...de 125 mil personas... ...en la zona... ...a las que va a dar servicio... ...ayer, pues no no, no había razón... ...pero en días normales... ...va a dar servicio a la UTEC... ...va a dar servicio... ...a las clínicas del Seguro Social... ...que está por ahí... ...va a dar servicio a la delegación Epimenio González... ...a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal... ...a lo que es la Prepa Norte a los bachilleratos que tenemos ahí sobre el pie de la cuesta. Entonces, tiene, va a tener mucho trabajo este este puente, ¿eh? va a tener mucho trabajo. Y bueno, pues las 15 colonias que por lo menos de forma directa están ahí este eh, pues como para que se le dé servicio con esta infraestructura.
1: Básicamente, ¿qué ganamos con, con el puente? Eh, Para que toda nuestra gente sepa, eh, los que andamos por esta zona nos queda claro, pero para toda la audiencia de Querétaro, Fernando,
10: ¿qué nos ahorra? Mira, sí había Hay dos rutas que la gente estaba utilizando. La ruta de darse vuelta ahí sobre la lateral del Bernardo la Quintana, uh-huh. sobre Sombrerete, y, e ir ahí enfrente de la prepa de, del TEC este, para darnos vuelta en U, y otra vez regresarnos hacia, hacia, hacia Cerro Sombrerete. Esto, pues, eh, en algunos momentos causaba muchos conflictos, porque si te acuerdas, esta, este crucero tiene muy poco tiempo para dar vuelta en un O sea, los los, los, las, 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 los estos tiempos direccionales que teníamos en el sentido longitudinal pues, eran mayores a los de la vuelta izquierda. Ese era Este va a ser uno de los de, los, de que pues, de, si tardarnos 8 o diez minutos, hoy nos vamos a tardar un minuto y luego el otro era que se el, mucha gente optaba por irse eh, todo, por el verdad Quintana la lateral del Verdadón Quintana se daba vuelta en U en Verdadón Quintana y regresaba otra vez por la lateral para meterse otra vez ahí y también esto dependía de cómo estábamos o sea evidentemente como ciudadanos buscamos siempre la mejor opción y en algunas horas en algún tiempo que es el tiempo pico pues en algún, cualquiera de los dos lugares podríamos tardarnos 10, 15 minutos este, cuando mucho y esto lo estamos evitando con esta, con este puente.
1: No, y en las condiciones actuales este, se generaba un congestionamiento importante en esa vialidad a la que te refieres frente a la prepa del TEC de Monterrey, que es una calle que se llama Prolongación Tecnológico
10: es correcto es correcto es un tecnológico es ahí donde este en la frente de la de sí. del corporativo blanco y de, y de, y de la prepa North, de la prepa del tec que se hacía todo este 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 conflicto y que bueno finalmente era inequ, inequitativo porque luego decíamos oye pero hay más gente que quiere dar vuelta que la que se quiere ir derecho no
1: muy bien bueno pues eh, con la polémica incluida después de eh, lo que pasó ahí con la primer constructora que traía el asunto, Soluntitec, que por cierto, voy a transmitir esa nota ahorita, hoy Oscar García González, el secretario de la Contraloría, acaba de informar que queda inhabilitada por dos años para realizar obra pública en Querétaro y se le aplicó una sanción de 80 mil pesos, Fernando.
10: Eh, sí, efectivamente queda dos años inhabilitada este Para celebrar contratos de obra pública Regulados por la legislación local Y un pago de 832 un más vigentes al momento del suceso eh, esta, esta parte, pues este Esta es la parte que, o sea, yo creo que la inhabilitación Es la que más, um, o sea, más le duele a la empresa, ¿no? porque más le pega, ¿no? Eh, y la que le vale pega Pero finalmente Lo que tenemos que celebrar Es de que eh, No hubo un solo centavo Que hubiera invertido más el gobierno Para poder hacer este puente De forma correcta Y que la empresa finalmente Tuvo que aceptar una empresa eh, Que le ayudara a que, que nos ayudara A todos los ciudadanos A todas las autoridades Y a ellos mismos para que tuviéramos certeza de que iba a ser un puente eh, en, los, en los términos que, que hoy lo estamos disfrutando, un puente correcto, un puente este eh, ágil, y que además va a servir muchísimo. Y, eh, Andrés, quiero comentarte que este este puente es el cuarto puente que abrimos a un año con cinco meses de administración, este, y abrimos uno muy importante allá en San Juan del Tío, que fue el, el puente de, de fierro, que tenía 30, 40 años que la gente lo de, lo, lo pedía porque quedaban eh, incorporada una parte de, la, de San Juan del Río, la parte poniente con, con San Juan. El otro puente fue el sistema de acá de la del, 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 del Batán donde ahí este hicimos un, un trabajo fuerte para poder interconectar las dos carreteras, una que va a Coloneo y la otra que va a Wimilpan, el y el otro, pues. fue el, de, uh-huh. el, el otro puente fue el de, el de Santa Bárbara, que también y este es el cuarto puente en un año con cinco meses, con la intención de que todo esto, pues evidentemente sí yo eh, creo que, este, que estamos tratando de que sean de las formas más adecuadas, seguras, posibles para todos. Bien, eh, quiero sí. me decías perdón sí quiero comentarte que, que este solamente para, para, para consideración de la gente que se siente un poco eh, pues este pues nerviosa por por subirse al puente quiero comentar que se hicieron dos pruebas este eh, durante el, el proceso ya de montaje de las claves este y esas pruebas tienen que ver con la colocación de, de camiones de 35 toneladas, tres camiones en los tres claros más importantes del puente en treinta toneladas, este... Eh, esa prueba eh, tuvimos unos unos sensores para poder identificar este deformación de la estructura. La estructura eh, contabilizada en, 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 en peso, la deformación, se, en, la máxima tendría que ser de 1.400 este, kilogramos y lo que se deformó fueron 70 kilogramos. Este, y luego una, otra prueba que se hizo también, donde vehículos también de 35 toneladas circularon al mismo tiempo, sobre todo el puente, y bueno, y no hubo en ese momento ninguna deformación.
1: Totalmente seguro el puente entonces.
10: Totalmente seguro y contamos con el acompañamiento de el Colegio de Ingenieros quien tuvo dentro de sus de sus filas al Instituto de Ingeniería de la UNAM que también nos estuvo este, avalando todos los procedimientos que tuvimos. En realidad yo creo que es una forma de, 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 de cómo tengamos muchísimo más certeza de las cosas.
1: Correcto, estoy con el secretario
10: de... ¿El, una entrevista
1: que nos diste en Magazine TV Cro, nos dabas a conocer también y lo comparto aquí a la audiencia que ya quedó concluida la obra de construcción del cárcamo de bombeo del proyecto Paseo 5 de Febrero para evitar uno de los grandes conflictos de la zona, históricos conflictos los de las inundaciones ahí eh, ¿nos puedes dar detalles arquitecto secretario?
10: Sí, claro, con todo gusto. Quiero comentar que ya está terminado, ya está terminado. Hicimos este tres pruebas ahí, este una fue la de hidrostática, otra fue, otra fue, fue otra prueba fue la de hermeticidad y ahorita este el día 6 estamos terminando de hacerle todas las pruebas, es una prueba de, de alternancia, es decir, que dentro de las siete, siete este, bombas que tenemos para sacar el agua, y porque hasta el porque hasta el día 6, porque estamos ahorita llenando los, los, el sistema, el, el, el la, la cisterna, es este para ver cómo funciona, haz de cuenta que la bomba 1 con la bomba 2, la 3 con la 5, la 5 con la 2 con la 7 con la, con la, con la y cosas así, o sea es una prueba continua para poder estar haciendo este que, que, que esto bien funcione la capacidad es de 20 mil metros este, cúbicos el, el, el cálcamo y ya ya está totalmente terminado, ya están totalmente ten, este, canalizadas todas las las instalaciones eléctricas, creo que está hace 15 días este todavía terminando y quiero comentarte que eh, fue una sorpresa para tu servidor también el hecho de que de, 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 que hemos estado revisando en otros estados y la capacidad que tenemos dentro de nuestro cárcamo es, es es importante dentro de zonas urbanas es uno de los más grandes y este quiero comentar también que todos los sistemas que, que pusimos ahí este de, 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 de las bombas y el este y, 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 la, y, y la esta de, de emergencia la la,
1: ¿La planta luz
10: la planta de la planta de emergencia este pues son fabricadas es profesamente para este cárcamo, o sea, no son no los fuimos a comprar, este, esas son fabricadas este ahí a, a la tienda, ¿no? O sea, Bien. son fabricadas profeso para, para esto,
1: ¿Va? ¿En qué porcentaje va el avance general de la obra en este en este momento hoy 27 de febrero, Fernando? Sí.
10: Más o menos en el 25% en el 25% andamos... Eh, eh, yo eh, muchas veces cuando veo los porcentajes me desespero un poco porque eh, avanzamos mucho y tenemos un, una intensidad de trabajo durante 15 días y vamos un décimo, un décimo. Entonces, este, pero ya estamos saliendo de la parte difícil. Este, Quiero decir que... Este, que eh,
1: ya la parte se, difícil se, es Es que la, la las bases de los puentes
10: Sí, la cimentación Acuérdate que estamos haciendo Un poco más de, este, de, de Más de 22 TV. Estamos haciendo 22 estructuras De puentes y entonces Este, pues todos los, los más de cinco mil pilas que tenemos ahí, eh, y ya 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 vamos al 70% ciento más o menos de, de, de pilas, eh, ya en muchos, eh, el caso de por ejemplo de ahí de, de Avenida Coahuila, ya están las columnas, eh, estamos colando columnas para poder traer este traves aquí en Zaragoza igual, este los, ya tenemos también un avance muy fuerte en los intertramos, que es y lo intentamos, es el espacio que hay, por ejemplo, entre Coahuila y Epimelio González. Quiero uh-huh. comentarte, y si me lo permites, este Andrés, eh, al respecto de, de lo que también de, de, de lo que mucha gente dice que es el cierre total de las 5 de febrero. Mm, tenemos hoy dos carriles y hay, hay un cierre eh, previsto para el día 21 de marzo, y es solamente de uno de los dos carriles, pero va a ser solamente de Tlacote a Zaragoza, la opción que vamos a tener es Avenida de las Torres, y en vez de tener un carril, ahí vamos a tener tres carriles, así es que yo creo que este no vamos a tener muchas afectaciones. Eso será hasta y, el embargo, 21 de marzo al 21 de marzo y prevemos aproximadamente tres semanas en tenerlo terminado para regresar otra vez a los dos este a los dos carriles. Te
1: molestamos antes de ese 21 de marzo, ¿te parece?
10: Claro que sí, quiero comentar que una es una semana laboral y las dos semanas de Semana Santa, precisamente Correcto. para que afectemos lo menos afecte posible. Menos. ¿va?
1: Vale, muchas gracias, arquitecto.
10: Andrés, muchas gracias, un placer estar contigo. Bueno, Hasta luego.
1: Gracias. Ahí el avance de la obra general de la 5 de febrero y los detalles de lo que está sucediendo en ese puente sobre Bernardo Quintana para ir a Sombrerete. El puente al que se le cayó una trave y del que, como le decía hace un rato, hoy se informó de las sanciones a la empresa. Así nos lo platicaba Oscar García González, el contralor del Estado.
3: En este caso se recibieron las pruebas Incluso también se dio defensa, la oportunidad de la defensa A la empresa que estaba realizando la obra eh, Se llevó a, a buen término de la obra Ya como ustedes saben Ya está totalmente concluida, funcionando Sin embargo, la situación administrativa de la empresa Sí tenía que ser sancionada Me informó el órgano interno de control Que ya emitió la resolución Esa fue finales de la semana, de esta semana que acaba de concluir Y la sanción pecuniaria que se aplicó Fue de mil mil pesos, que es lo que marca la ley magma, este, en, en salarios mínimos, en no más perdón, y también una inhabilitación de dos años para que esta empresa no vuelva a ser contratada para ejecutar obra pública en el
1: estado de Querétaro, Tech, que así se llama esa empresa. Regreso con más, lo mejor su compañía. Le recuerdo mi Twitter, Andrés TVCMX, Gracias por su confianza. Dos de la tarde con 39 minutos, como le he venido platicando desde el inicio, a la una, gracias por su confianza. Abrimos la mesa virtual de análisis sobre el gran tema. Hoy, todo lo que está ocurriendo con el tema electoral, la democracia mexicana, las concentraciones de ayer en más de 100 ciudades del país, las nuevas críticas, hoy durísimas otra vez del presidente hacia los organizadores de las concentraciones y pues luego en ese mismo tono, pues, muy crítico con todos aquellos, eh, generalizando el presidente, cometiendo el error de generalizar, me parece, cuando se expresaba respecto a a a quienes y por qué se estaban manifestando ayer. El día después, en la opinión de analistas muy reconocidos, eh, gente con un gran conocimiento de causa, como al primero de ellos que saludo, mi amigo el licenciado Efraín Mendoza Zaragoza, sociólogo, fue presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en su momento, un hombre que conoce bien las entrañas de la la democracia en nuestro país y cómo se ha transformado y y también la vida política gusto saludarte Efraín ¿qué lecturas te dejó lo de ayer? ¿qué lecturas te dejó lo de ayer? y el momento que estamos viviendo como como país en este intenso eh, y muy frontal debate entre las partes muy polarizado
5: pues mira Estamos, por supuesto, ya en modo 2024, es decir, todo tenemos que ubicarlo en la lógica de la sucesión presidencial. Eh, estamos viviendo, un digamos, la última parte del el tercer tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en muchos aspectos pues, ha constituido una ruptura con las formas de hacer política y también con algunas orientaciones nuevas del proyecto de nación. Y lo que vimos ayer, pues evidentemente hay que decirlo con todas sus palabras, es un lleno total, es una movilización que constituye una disputa frontal del espacio público, es un ejercicio del derecho que ejercen eh, quienes están en disidencia frente al proyecto que ganó en 2018 y es también la confirmación de que vivimos en una sociedad democrática se pudieron manifestar sin obstáculo alguno y me parece que en sí misma esta movilización es una negación de que se viva en el autoritarismo o estemos camino a una dictadura
1: Hacía tiempo que eh, eh, no teníamos un México tan vivo en términos de la aspiración democrática de la sociedad civil, ¿no te parece? Y no lo digo solo por lo de ayer, ¿eh? hablo en general desde que empezamos a votar en Querétaro, por ejemplo, y nuestros votos contaron bien en el 97.
5: Sí, efectivamente, la alternancia política y la movilización electoral se han instalado como una rutina en la vida democrática, Eh, con sus distintos momentos, sus distintos ritmos, sus distintas orientaciones, pero en particular esta movilización hay que leerla en un contexto más amplio, en en un contexto más reciente, las movilizaciones masivas del mes de noviembre y también la movilización anunciada en enero para el próximo 18 de marzo. La, La vida democrática implica la confrontación abierta, Andrés, implica el que sin llegar a las armas, la discusión política pueda desarrollarse de una manera directa, identificando actores y también precisando aquellos puntos que constituyen la discordancia. De otra manera, y eh, me parece que así fue un, un largo tiempo, se vivía en la simulación y hoy me parece que estamos en términos muy vivos. Eh, muy dinámicos pues confirmando que la democracia es sana y que no hay un hasta ahora un modelo de convivencia pública eh, hasta ahora que lo supere. Entonces, tendríamos que acostumbrarnos a este tipo de, de acciones de disputa abierta de una nación.
1: Y hay que celebrar que la sociedad eh, se manifieste y que haya gente con criterios Diferentes, lo, lo ideal sería pedir un tono más respetuoso quizá en, en, en las expresiones de, de algunos protagonistas, creo particularmente que el presidente en determinados momentos ha sido muy duro y yo diría que este pues cometiendo el error de la generalización tocaba yo el, el tema al abrir la charla contigo, no sé qué impresión tengas tú al respecto. Mira, el
5: presidente López Obrador ha mantenido una, eh, diríamos, una una congruencia en términos discursivos que mostró desde el año 2000 que disputó la jefatura del gobierno del Distrito Federal, y antes cuando fue presidente nacional del PRD, y antes cuando fue candidato a gobernador de Tabasco. Es decir, si revisáramos el tono y y los... Vamos, conceptos centrales de su discurso, no hay ninguna modificación. Aquí lo que sucede, en mi opinión, Andrés, es que eh, de alguna manera estábamos habituados a que los presidentes de la República, cuando eran investidos como jefes de Estado, abandonaban su discurso político de confrontación y asumían un discurso de unidad nacional. Pero todo el mundo sabía que eso era solo eso, un discurso pero que la política real se manejaba en los subsuelos, se manejaba en los subterráneos, en los sótanos. Y Me parece que sí es cierto que hay un clima de polarización, pero yo sostengo que es un clima no generado por el presidente. El presidente es un síntoma de una polarización que proviene de hace tres décadas, cuando se adoptó un modelo económico que dejó muy claros de un lado, eh, actores públicos y privados eh, disfrutando de grandes privilegios y una sociedad mayoritaria que fue excluida de los beneficios del desarrollo. Esa es la gran polarización, y es la fuente de esta polarización que hoy vivimos. Uno desearía que, que los actores políticos se, se dirigieran entre sí con, con buenos modales, sin embargo ya hasta en los conventos se llevan pesaditos. Hasta en nuestra Santa Madre <risa> Iglesia Hay patadas bajo la mesa y bajo el altar. Entonces, habrá que ver cómo esto es benéfico para una vida pública.
1: Bien, eh, gracias Efraín, te agradezco mucho, siempre muy rico el eh, el escuchar tus aportaciones. Gracias, te mando un abrazo. Muchas
5: gracias a ti, Andrés, igualmente, que todo muy bien. Buenas
1: tardes. Eh, Efraín Mendoza, Zaragoza, analista político politólogo, por tanto sociólogo maestro universitario ex presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y ahora la voz de Jaime Setién Crespo uno de los periodistas más valorados de este país, colaborador habitual en este espacio cada semana sobre el día después La
0: Opinión Radar News
11: muy buenas tardes. La cuaresma católica ha iniciado en México con una marea color de rosa. Millones de personas han dicho no al plan B del presidente López Obrador y de su partido político. La soberbia tiene un precio y descalificar como se descalifica desde Palacio a los adversarios tiene un precio. Pero no se mira ese precio solamente en las urnas o en las estadísticas de aprobación. Mídase como debe ser, en el deterioro al que somete al ya de por sí desgarrado tejido social de nuestro país. El presidente y su partido político juegan con fuego, lo han dicho tirios y troyanos. Arrinconar a la clase media bajo la teoría del aspiracionismo fifí, más que una ocurrencia simpática, como dicen que es los aliados de López Obrador, es un despropósito histórico. De ella, de la clase media, ha salido el impulso a la democracia. Es más, de ella salió el impulso que le dio por lo menos 10 y medio o 11 millones de votos en 2018 al propio presidente de México para gobernar al país, a todos los mexicanos, en las elecciones del 2018. A estas alturas del siglo XXI, azuzar a los ciudadanos a la división, Permítasenos decirlo, es una actitud diabólica. El diablo, el diablo no dialoga, el diablo impone. El mal no tiene plan B. El fanático sabe sumar hasta uno. Solo el reconocer los derechos y la voz del otro, de los otros, salva a un pueblo. No nos fijemos ahora en las estadísticas. Fijémonos ahora en el plan de ruptura, en el plan de división. ...que está detrás de este famoso... ...objetivo B... ...o plan B... ...como se le quiera llamar... ...no es una ruptura directa... ...de la democracia... ...porque está disfrazado... ...con tintes democráticos... ...y de austeridad... ...no... ...es una imposición... ...es no reconocer los derechos de los otros... ...es... ...una capacidad... ...de sumar solamente hasta uno... ...mi voz... Es la única, la única que debe sonar en el amplio territorio nacional. Y eso tiene un precio. Por desgracia ese precio, los platos rotos, como siempre, los vamos a pagar todos los ciudadanos en este país. Este es mi comentario el día de hoy. Gracias y hasta
1: la próxima. Gracias. Diez minutos, maravillosos minutos para seguirle informando quédese con nosotros, hay noticias interesantes en el cierre porque siempre estamos
0: cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News
1: 107.5 Radar Bueno, vámonos con las del estribo. Interesante lo que está trascendiendo en redes sociales, en algunos medios norteamericanos y aquí en la columna del reconocido analista económico Darío Celis. Pongo en contexto, si usted me escuchó desde que comenzamos, le transmitía la voz del presidente que hoy en la mañana informaba que sostendría una videollamada con el multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla, la empresa que busca instalar su planta de fabricación de vehículos eléctricos en nuestro país. Incluso el presidente en Palacio Nacional eh, terminó su conferencia matutina un poco antes para acudir a su despacho, pues eh, quería ser puntual y dijo que mañana informaría sobre lo que conversó con el multimillonario. Eso es lo que dijo el presidente en la mañana. Lo que está trascendiendo ahorita es que tras la conferencia, la videoconferencia, el presidente habría mantenido su postura de que la planta no debe ser instalada, esta planta con una inversión multimillonaria en dólares no debe ser instalada en Nuevo León y que aparentemente el dueño de la empresa, Tesla, dijo bueno, pues entonces no me instalo en México, me instalo en Austin, la capital de Texas, habrá que esperar algún pronunciamiento oficial de Tesla y por supuesto a ver qué dice el presidente, si hoy más tarde o como ofreció mañana tempranito. Maneje con mucho cuidado, le he venido comentando con, con mucho pesar y tristeza, que nos estamos volviendo cada día más violentos y que hay que tener cuidado e ir a la defensiva porque están ocurriendo cosas terribles en nuestras vialidades. Ya ha ha habido quien pierde la vida por ser balaseado por un loquito que se molestó por algún incidente vial. Recupero esto por lo que pasó hace dos semanas, por lo que pasó hace cosa de un mes y medio y lo que ocurrió este sábado. Eh, por si usted no me siguió en redes, una madre y su hijo fueron agredidos con arma de fuego por unos sujetos tras un hecho vial, la madrugada del sábado, allá por la colonia Puerta Navarra, esto es al norponiente de la ciudad, tuvo que ir la policía tras la denuncia ciudadana, la madre presentó un impacto de bala en el cuello y su hijo en el pecho. Los responsables de la agresión huyeron a bordo de un vehículo y hasta el momento no, no tenemos información de que haya detenidos por otro hecho de tránsito. Vamos llevando la leve, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Hoy, tercera noche de Auditorio Nacional de Dana Paola, por cierto, y tercer lleno. Desde ayer se acabaron los boletos, bueno esto será hoy allá en el paseo de la reforma, el viernes la tendremos aquí, no se quede sin boleto, como le ocurrió a muchos ya allá después de estos tres llenazos, porque hay gran expectación, se ha comentado mucho y y las redes lo, lo refieren, toda la gente que ha visto el show dicen que es de lo mejor que se ha puesto en nuestro país en tiempo, un show, como se ven ve las imágenes de Radar TV, lleno de eh, luces, de multimedia, bailarines, mucho color, mucho espectáculo. Bueno, gracias. Ahí estará, por supuesto, Radar el viernes. En E-ticket los ven en los boletos, Lina. Que no se te pase. Se quedan con el más potente programa de la radio deportiva, Radar Sports, con Víctor Morroy y Roberto Sosa Calderón. Salud y suerte. Adiós, adiós. adiós. Ahora
0: está usted bien informado Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Escúchalo por el 107.5 FM Radar Y vélo por Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Usted ya los conoce Radar 107.5 FM lo esperamos en nuestra próxima emisión radar en operación